0: Ja, välkomna hit Vi börjar med att be Tack Herre för Herre ditt heliga ord Ditt levande ord Och vi ber Herre fyll oss med din heliga ande Och öppna ditt ord för oss I Jesu Kristi namn Amen Ja, vi har kommit en bit in här nu i översiktskursen över NT. Vi har tittat på Lukas Bro från Gamla till Nya Testamentet. Och då såg vi hur han kopplade ihop GTs profetior med det som hände när Johannes stöparen föddes och när Jesus föddes. Och hur alla de här upp, eh, profetiorna går nu i uppfyllelse i Jesus Kristus. Och sen tittar vi på Matteus bro från gamla till nya testamentet som började med en släktavla Men gick sen över och beskrev djungfrufödelsen också väldigt tydligt i Matteus. Och i Jesu första tid, flykten till Egypten, återvändade till landet. Och sen hur de hamnade upp i Nasaret i Galileen, också det var profeterat i Gamla testamentet. Att ifrån Sebulons och Naftalis stamområde därifrån skulle Messias träda fram. Och Nasaret ligger i det här området. Och sen tittade vi på huvudvittnet. Han som finns i alla fyra evangelierna. Johannes döparen. Och vad han sa om Jesus. Och det var ju fantastiska saker som han sa om Jesus. Han talade om Jesu preexistens. Att Jesus fanns innan han föddes. Han talade om att Jesus var Herren Gud själv. Den som skulle komma. Hans uppdrag utifrån Jesaja 40. Att vara den som var rösten som ropade i öknen. Bana väg för Herren. Och att Jesus var så mycket större än Johannes. Johannes var inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar. Och varför Jesus hade kommit. Han var Guds lam som kom för att ta bort världens synd. Och vem han var. Han hade fått ett tecken från Gud när han kallades till att döpa. Och det var den över vilken han såg den helige ande komma ner över och förbli över honom. Han var den som döpte i helig ande. Och Johannes säger, jag har sett det och jag har vittnat han är Guds son. Så det här är ju vittnesbörd som kom från Johannes. Och vi såg också att några av de innersta lärjungarna hos Jesus hade först varit hos Johannes. Och det gav en annan bild till vad som faktiskt hände sen när de kallades till att bli lärjungar till Jesus. Och nu går vi vidare. Nu ska vi titta på det vi kallar för synoptikerna. Det är de tre första evangelierna. Matteus, Markus, Lukas Johannes. Och de överlappar ju varandra ganska mycket. Så vi ska försöka ta lite av ett huvudtema här genom de här tre. Och vi börjar där de börjar. Direkt efter Jesu dop har vi Jesu frestelse. Och vi ska läsa ifrån Lukas evangelium. Vi är i det fjärde kapitlet. Och vi läser vers 1. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen där han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när de var förbi blev han hungrig. Så här väcker ju en fråga på en gång. Att han, den heliga andan, kom över Jesus. Han är uppfylld av anden. Och det är ju anden som leder Jesus ut i öknen. Där han frästas av djävulen. Och det ser ju ut som detta var fullständigt nödvändigt. Att han måste möta djävulen öga mot öga, så att säga. Och hur ska vi förstå det här? Ja, när man läser det nya testamentet. Då lägger man märke till Att det finns två riken i världen. Det är Guds rike och det är djävulens rike. Det är mörkrets välde och det är ljusets välde. Den här uppdelningen hittar vi på flera ställen. Och vi ska titta här hur Johannes säger i sitt första brev, kapitel 5, vers 19. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Så här har vi de två grupperna, Guds barn och hela världen som på något sätt är i den ondes våld. En uppdelning mellan människor i två riken, mellan Gud och den onde. Vi ska också titta i kolosserbrevet, kapitel 1, och vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är alltså Gud, Faden, som har frälst oss. Men han har frälst oss då från ett välde, ett rike- Mörkrets rike. Och när han förälste oss så förde han oss in i ett annat rike. I Guds rike. Sin älskade sons rike. Så det finns den här uppdelningen i Nya Testamentet. Det har att göra med Adam och Eva detta. Att de mötte den onde Och blev besegrade av den onde. Och Adam och Eva blev representanter. De är representanter för hela mänskligheten. För konsekvenserna av deras syndafall berör alla människor. Vi lever i en fallen värld. Där syndens konsekvenser kan vi se överallt runt omkring oss. Det finns ondska, det finns synd. Och till och med vi själva har fått ärva en synda natur från Adam. Och det här är ju fiender som vi inte kan besegra. Det gäller synden, vi kan inte besegra synden. Det gäller djävulen, vi kan inte besegra djävulen. Men vi kan ju heller inte besegra döden. Det som är den yttersta konsekvensen av synden. Vi står helt handfallna inför dessa fiender. Och vare sig vi vill det eller inte så är vi fångade i detta och lever i en form av slaveri under detta. Nu går vi in på varför måste Gud bli människa i Jesus Kristus. I Hebrebrevet har vi just en, ett svar På den frågan. I det andra kapitlet. Vers 14 och 15. Eftersom det barnen. Hade fått del av kött och blod. Fick han. På ett liknande sätt. Del av kött och blod. För att han. Genom sin död. Skulle göra den maktlös. Som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Här är barnen, alltså de som Gud har kommit för att frälsa i Jesus Kristus. Barnen hade fått del av kött och blod, ja verkligen, de var människor, de som Gud ville frälsa. Men Kristus blev människa, han fick på ett liknande sätt del av kött och blod. Gud blir människa i Jesus Kristus. Varför då? För att genom sin död göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som har fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Därför blir Gud människa i Jesus Kristus. För att frälsa en förlorad värld. Och för att besegra Satan. Och besegra synden. Och besegra döden. Tänk på hur de första människorna mötte frästelsen. Och full i synd. Det här vi har svaret. Varför Jesus Kristus som Paulus kallar för den sista Adam. Den andra människan. Han som kom från himlen. Som representerar hela mänskligheten. Precis som första Adam representerar hela mänskligheten. Så representerar Kristus hela mänskligheten. Och som människa går han rakt i konfrontation- och bli frestad i allt, men utan synd, som det står i brevbrevet. Vi kommer tillbaka här nu till Lukas kapitel 4. Uppfylld av den helige ande, återvände Jesus från Jordan, och fördes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när han var förbi blev han hungrig. Den onde siktar in sig på Jesu identitet i hans fröstelser. Det kommer två gånger detta. Om du är Guds son så, så kommer frästelsen direkt på vem Jesus är. Om du verkligen är den här Guds son då ska du göra så här. Här ligger frästelsen. Och den, den tredje frästelsen, den har på ett slutsätt också att göra med Jesu identitet. För den onde för upp Jesus på ett högt berg. Och visar honom alla riken i världen och all dess härlighet och säger Allt det här har jag möjlighet, jag har makt att ge det här åt dig. Om du faller ner och tillber mig. Men vem var Jesus? Han var ju Guds son. Han var ju kungen i Guds rike. Och allt detta tillhörde ju honom. Han var ju Gud som blivit människa. Så även här ligger en väldigt slug attack på Jesu identitet. Fall ner och tillbe mig, säger Satan. Och Jesus bemöter varje förrestense. Med ett citat från skriften. Det här visar någonting om skriftens auktoritet. Han citerar femte mosebok. Och han gör det också i fullständig lydnad inför faden. Och vi måste komma ihåg i den helige andes fullhet. Och det här är någonting som vi kan ta till oss som blir frestade. Gång på gång i den här världen, Guds ordet, den heliga andes fullhet och lydnad för Gud. Den helige ande ledde Jesus ut i öknen och från öknen leds han till Nazaret i Galileen. Det var där han hade vuxit upp. Och vi ser här att Jesus var fullständigt medveten om sitt uppdrag. Vi kommer till fjärde kapitlet Lukas, vers 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. han har smort mig till att bedika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag. Har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Han visste precis vem han var. Han visste att han var den här som profeten Jesaja hade skrivit om. Och den helige ande hade ju kommit över Kristus i dopet. Och han var fylld av Guds ande. Han var ledd av Guds ande. Och han läser... Herrens ande är över mig och så kommer uppdraget som den som ska befria, som den som ska öppna blindas ögon och som ska predika ett glädjebyskap för de fattiga och ett nådens år från Herren, säkerligen jubelåret när slavar skulle sättas fria. Han visste precis vem han var. Och han säger bara rakt ut där i synagogan. Idag förstår ni så har det här skriftordet som har legat här nu i 700 år vet ni. Det har gått i uppfyllelse för jag är den här personen. Och det dröjer inte länge för de blir usinniga på honom. Och de vill driva honom och kasta honom ut över branten. Men Jesus bara vänder sig om och går därifrån. Och det här är ett startskott. Men vi ser ju på vilken medvetenhet Jesus har om vem han är och vad som är hans uppdrag. Han visste att han hade kommit för att befria förlorade människor. Och han visste att han hade kommit för att offra sitt liv. Vi tittar i Markus kapitel 10. Och vers 45. Ty, människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han visste varför han var här. För att offra sitt liv till lösen för oss som sitter här. Och vi har just varit i Israel, eller hur Lennart och Lilian? Och vi har stått där uppe på berget och tittat ut över den här fantastiska slätten som vi ser framför oss här. Jesus har en strategi. Han har en plan hur det här ska utföras. Han kallar lärjungar. Och han hade någon form av bas uppe i Kapernaum. Som ligger i norra delen av Genesarets sjö. Och vi har det här fantastiska fiskafänget. Nu kommer vi ihåg att han redan har träffat de här lärjungarna. Petrus, Andreas, Johannes och troligen också Jakob. Det ser vi i Johannes evangeliet 1. Men han kommer där gående vid stranden. Och där var Petrus och Andreas vid sin båt och Jakob och Johannes vid sin båt. Och de håller på att greja med näten, de har varit ute och fiskat och de har inte fått någonting. Och Jesus säger till Petrus, kan jag få låna din båt ett ta och predika? Och Petrus säger, visst, varsågod. Och Jesus sätter igång och undervisar folket från båten. Och sen säger han till Petrus, kasta ut på djupet. Och Petrus säger, men vi har ju jobbat hela natten. Men så kommer han ju på, vem det är som säger det här? Ja, på ditt ord, Jesus, ska jag göra det här. Och de går ut med båtarna. Och Petrus slänger ut nätet. Och det säger bara, boom! Så är nätet fullt av fisk. Det är så mycket fisk att han får inte upp nätet. Och han ropar på Jakob och Johannes att komma dit och hjälpa och de här med nöd och nepp lyckas bärga fångsten. Och Petrus har ju aldrig varit med om något liknande. Han har fiskat på den här sjön i hela sitt liv. Han har Aldrig varit med om något liknande. Och han inser nu mer och mer vem Jesus är. Han faller ner och säger Herre Gå bort ifrån mig. Jag är en syndig människa. Men Jesus säger. Du ska inte vara rädd Petrus. Följ mig. Jag ska göra dig till. Människofiskare. Du ska fånga människor. Och det står att de lämnade. Båtarna där. Och han får de här fyra. Inre lärjungarna. Där vid Genesarets sjö. Petrus. Petrus. Andreas, och så bröderna Jakob och Johannes. Och man tänker, ja men det var ju klart, när Jesus gick omkring och kallade människor, då sa ju alla, ja, det gick väl inte ens att säga, ja, eller kanske, eller så. Men det stämmer faktiskt inte riktigt, därför att vi möter också människor som stod och vägde inför kallelsen och som inte svarade ja. Vi har i kapitel 9, vi läser från vers 57. Medan de vandrade vägen fram, sa någon till honom. Jag vill följa dig vart än du går. Jesus svarade honom, rävarna har lyor. Himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila huvudet emot. Har du beräknat kostnaden? Vi kommer inte att stanna kvar på en plats. Vet du, vi kommer att gå över hela Israel och till och med norr om Israel. Vi kommer att gå till dekapolisområdet. Vi kommer att gå till väldigt många platser. Har du beräknat kostnaden? Rävarna har lyor, himlens fåglar har bon, men människosånen Har inget att vila huvudet emot. Till en annan sa han följ mig. Mannen svarade herre. Låt mig först gå och begrava min far. Det är inte troligt att pappa låg död där hemma. Utan det var troligt att han såg det som sin uppgift. Att stanna kvar hemma tills pappa har dött. Och att då... Skulle han begrava honom, sen var han redo att bli en Jesu efterföljare. Jesus sa till honom, låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa, jag vill följa dig herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig om, sedan han satt handen till plogen passar för Guds rike. Och här möter vi en som säger att han vill följa Jesus, men han har det här förbehållet att gå hem och ta farväl av familjen. Kanske menar han, det här tar bara en timme eller så, eller också menar han någonting mycket, mycket mer med att ta avsked av familjen Jesus tar bilden av en som plogar du har en oxe, du har en plog som går ner i jorden och det är klart, om du har satt igång och plogar och du börjar titta bakom dig ja då blir det inga raka fårer, det går lite höger och vänster han säger du måste titta rakt fram ska du följa mig, då är det det här som förväntas av dig och vi möter en Jesus som Alltså inte var särskilt intresserade av människor som skulle följa honom med ett halvt hjärta. Han var inte det. Han var intresserade av människor som skulle följa honom med hela sitt hjärta. Titta på 14 kapitlet i Lukas. Stora skaror följde honom och han vände sig om och sa till dem och man tänker, wow, vilken evangelist-situation, det här är helt underbart. När det talar om stora skaror i evangelierna, då är vi uppåt 5000 och 4 000. Alltså det är massor med folk som följer Jesus. Och här har han nu chansen att berätta för dem om hur de ska bli frälsta. Och så kommer han med detta budskap om lärjungaskap. Om någon kommer till mig och inte hatar sin far, sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätt hans inte då först ner och beräkna kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om man har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Men vilken kung går ut i kriget mot en annan kung utan att försätta sig ner och överväga om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Om man inte kan det skickar han sänderbud och ber om fred medan den andra är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunga om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra men om saltet mister sin sälta hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det man kastar bort det. Hör du som har öron att höra med och vilket budskap till hela denna jätteskara människor som är så intresserade av Jesus från Nazaret att de följer honom, de har sett mirakler. Det är ett sug efter Jesus och så kommer han med detta. Vad handlar det om? Är han elak? Eller är han kärleksfull? Om ja, vi ser på de här två bilderna, han som skulle bygga tornet, han satte igång att bygga men hade inte resurser att göra det klart. Och folk som gick förbi, där tänkte, vad det här för en togstål? här är inget och det är snett och det är krokigt och det här blir ingenting. Eller kungen som ska ut i krig, han har ju en fiende som är dubbelt så stark som honom. Och han har ju inte en chans han måste ju sätta sig ner och förhandla fredsvillkor. Jättedåliga. Ja. Så är det också för oss. Vi har en fiende där ute. Som är mycket starkare än vi. Och om den fienden ska besegras. Då måste Jesus vara Herre i våra liv. Han måste komma först i våra liv. Vi måste ha rätt prioritet. På våra liv. Och om Jesus är vår Herre. Ja då finns det resurser. Att bygga det här tornet klart. Därför att Jesus Kristus. Han är den som förvandlar våra liv. Och gör att det blir någonting av det hela. Och saltet ja. Smaka på våra liv. Och du ska få smaka Kristus. I våra liv. Det är det han talar om. Det faktum att vi helt enkelt inte kan bygga våra liv utan att ha Jesus Kristus som vår Herre. Så han säger ju detta av ren kärlek. Så här ser det ut mina vänner. Vill ni vinna kriget? Vill ni bygga tornet klart? Då måste ni ha rätt prioritet och följa mig med hela ert hjärta. Inte kvart av hjärtat. Eller halva hjärtat. Så det är sådana här lärjungar. Som Jesus kallade. Och när man ser på lärjungarnas uppdrag. Att gå ut i hela världen. Och göra alla folk till lärjungar. Tror ni det huvudtaget skulle vara möjligt för dem. Att göra detta utan full överlåtelse till Kristus. Och i den heliga andes kraft? Nej, det hade varit totalt omöjligt. Och det var det uppdraget som Jesus hade för sina lärjungar. Han undervisade dem på många sätt. Han lärde dem att be. Och vi har i Lukas hur lärjungarna kommer efter att Jesus har stått där och bett. I kapitel 11, vers 1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och han ger dem bönen vår fader. Fader vår. Och säger så här ska ni be. Och vi har den här fantastiska balansen i bönen. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Alltså det är intima. Att kalla Gud. Den väldige för sin pappa. Att ha den här kärleksrelationen med Gud. Och samtidigt komma ihåg. Du är helig. Ditt namn är heligt, Du är ren. Den här balansen. Som ligger i Fader vår. Ske din vilja. Att riket ska komma. Att Guds vilja ska ske. Som den sker i himlen. Ja där sker den ju naturligtvis på ett absolut fullkomligt sätt. Det finns inga problem i himlen. Låt den ske på det sättet på jorden. Och då kommer vi med i mitt eget hjärta. I mitt eget liv, låt din vilja ske. Som den sker i himlen, låt den ske i mitt liv. Använd mig, verka i mig, förvandla mitt liv, Herre. Och behoven, ge oss vårt dagliga bröd. Att Gud är den som förser, vi ser till Herren för alla våra behov. Förlåtelsen, förlåt oss synderna På samma sätt som vi förlåter dem som står i skuld till oss Och Jesus är så noga att plocka ihop detta Att när vi ber Gud om förlåtelse måste vi vara medvetna om Att han har kallat oss att förlåta dem som har gjort fel mot oss Som faktiskt står i skuld till oss Och sen kommer, inled oss inte i frästelse. Det är en bön om beskydd från den onde och allt som kan hända, att Gud är vårt skydd. Så här är den bönen han ger till sina lärjungar. Och bönen utgår hos Jesus att Gud är kärlek, att Gud är God. Han är en fader som älskar sina barn Om vi till och med som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor Hur mycket mer faden i himlen skulle ge heligande åt de som ropar till honom Han ger goda gåvor Han lär oss att vara ihärdiga i bönen Att inte vara helt försynta han använder tre starka ord. Be så ska ni få. Bulta så ska dörren öppnas. Och sök så ska ni finna. Det är alltså att be, söka men också att bulta. Till var en som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Han lär oss att be uthålligt. Han tar den här bilden i det artonde kapitlet om enkan som kom till en fullständigt korrumperad domare. Som inte brydde sig om enkan eller om någonting. Han var helt genomkorrumperad den här domaren. Och, han, och enkan kom, skaffa med rätt. Men hon, han brydde sig inte. Men hon låg ju på där. som alltså, hon kom ju varenda dag. Och till slut så gav han ju till föga. Och alltså, okej okay, jag orkar inte längre höra på den här enkan som kommer. Som liksom bara ligger på hela tiden. Okej okay då du ska få din rätt. Och Jesus säger i 18,6. Herren sa hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda. Som ropar till honom dag och natt. Då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er. Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden som den här enkan hade, som inte gav upp utan låg på med sina böner och böner och böner? Den tron och den uthålligheten i bönen är någonting som Jesus också uppmuntrar när han lär sina lärjungar att be. Jesus har en etik och hans etik den utgår ifrån Gud, den Gud är. Gud är kärlek, Gud är helig, Gud är god och därför ska Jesu efterföljare visa kärlek, vara barmhärtiga och vara goda. Sådan fader, sådana barn. Allting är hämtat från Guds egen karaktär. Och vi har det här i Matteus 22, 34. De viktigaste buden här. fariseerna hörde att Jesus gjorde sadiserna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade mästare. Vilket är det största budet? I lagen. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så det här är vårt uppdrag, att älska Gud med hela vårt hjärta, med allt vad vi är. Och det får konsekvenser för hur vi lever, för Gud är god, Gud är ren. Och vi ser hur det här vävs samman när han sedan drar etiken utifrån detta kärleksbudet. Hur långt ska vi gå? Jag menar älska din nästa som dig själv. Men vem är min nästa? Vi går till Lukas 6, vers 27. Men till er som lyssnar säger jag. Älska era fiender. Oj. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Och be för dem som förorättar er. Jesus. Om någon slår dig på ena kinden så vänd också den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manten så låt honom också ta din likklädnad. Vi går ner till 35 versen. Nej, älska era fiender. Gör gott, ge lån utan att hoppas att få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn eftersom han är god mot de otacksamma och onda var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig och det är utifrån vem Gud är som hela denna etik kommer Gud är kärlek han älskar alla han låter sin sol gå upp över onda och goda han låter regna över orättfärdiga och rättfärdiga han älskar varje människa och därför ska vi älska våra fiender och göra gott. Då är vi den högstes barn. Sådan fader, sådana barn. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Här kommer hjärtat i Jesu etik fram. Och jag ser att tiden har faktiskt gått. Då ber vi tillsammans Tack Herre Jesus för den du är Tack att du kom och blev människa Då nu barnen hade fått del av kött och blod Blev också du på ett liknande sätt delaktig i kött och blod Du blev människa För att genom din död göra den svarslös Maktlös som hade döden i sitt våld Det är djävulen och befria alla de som har fruktan för döden hela sitt liv genom hade levt under slaveri. Tack Herre att du har besegrat den onde. Tack att du har besegrat synden. Och du har besegrat döden. Tack att du är vår frälsare, Jesus Kristus vår Herre. Tack för ditt underbara ord som lär oss så mycket om dig. Öppna våra hjärtan att ta emot ordet med glädje. I Jesus Kristi namn. Amen.